0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, Kunde, Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich gerne über das Thema Kundenbegeisterung noch einmal sprechen wollen, weil ich dir gerne ein Erlebnis mitgeben möchte, was sehr gut veranschaulicht, wie man Kunden begeistert. Okay, dann lass mich einmal ein bisschen ausholen. In 2019 war ich mit einigen Arbeitskollegen zu einem Business-Meeting in Würzburg. Wir wollten dort an einem Freitag so ein bisschen über strategische Themen sprechen im Unternehmen. Wir waren sechs Mensch, äh, sechs Herren und bevor am Freitag dieses Meeting starten sollte, wollten wir am Donnerstagabend vorher noch ein bisschen zusammenkommen, die Zeit genießen, äh, was essen gehen, ein bisschen was trinken uns noch besser kennenlernen, weil wir hatten da zwei Kollegen, die waren relativ frisch an Bord. Ja, das heißt, wir sind alle an dem besagten Donnerstag aus den gesamten deutschen Ecken angereist nach Würzburg. Da wohnt ein anderer Kollege von uns und der wollte uns ein bisschen die Stadt Würzburg zeigen. Es war Sommer, Donnerstagabend, schönes Wetter. Und was macht man natürlich in Würzburg? Man geht als allererstes auf die Würzburger Brücke, zur Burgbrücke die unter anderem auch bekannt ist aus dem Film Die drei Musketiere mit Orlando Bloom. Da wurde ein, eine Passage gedreht. Und in Würzburg ist das nun mal so, dass es natürlich auch eine sehr schöne Weinregion gibt. Und die Würzburger, wenn es soweit schönes Wetter draußen ist, die Sonne scheint, stehen alle nach der Arbeit dort auf dieser Brücke und genießen halt ihre Weine. Das haben wir uns natürlich auch angetan, sind da hingegangen, haben uns unter das Volk gemischt. Haben uns dann zwei Gläschen Weißwein, einen fränkischen Silvaner gegönnt und von da aus sind wir dann essen gegangen. Das Restaurant, was wir besucht haben, das war relativ schwer zu finden. Also natürlich unser Kollege, der vor Ort wohnt, der kannte das schon so. Aber für normalen Touristen ist das relativ schwierig zu sehen, weil das ein bisschen abgelegen ist. So ein bisschen in einem Haushof, in so einem Hinterhof, wo auch nochmal ein normales Haus steht. Also von außen gar nicht so wirklich von der allgemeinen Touristenpromenade zu sehen. Ja, wir sind da angekommen und das Restaurant war leer. Es war Donnerstagabend. Die meisten Würzburger waren ja auf der Brücke und haben ihr Wein genossen und sind dann nach Hause nächsten Tag wieder arbeiten. Und dieses Restaurant ist ein Steakhouse. Ja, wir sind rein, wir wollen ganz herzlich zu Beginn direkt von dem Inhaber, ein älterer Herr, so Mitte 70, und seiner Frau begrüßt. Und der, hat, der Herr hat direkt gleich mal über die Geschichte des seines Restaurants erzählt, warum er das macht, wo er herkommt, und hat uns da die ganze Zeit betütelt und auch entertained, Was natürlich sehr schön ist, weil A, waren wir jetzt A, die, die einzigen Gäste, doch B, muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, er würde das mit jedem Gast machen, auch wenn das Restaurant ein bisschen voller ist. Er hat sich immer Zeit genommen. So, also er nimmt es, ich habe den Charakter wahrgenommen, dass er sich gerne Zeit nimmt für seine Gäste und seine Frau auch. <lacht> naja, er hat auch in höchsten Tönen über sein eigenes Restaurant gelobt und über die Qualität seiner Steaks. Und was haben wir gemacht? Ähm, wir haben uns natürlich alle ein Steak bestellt, weil ein Steakhaus. Und wir haben uns alle ein 300 Gramm Steak bestellt. Noch ein paar Beilagen dazu, Salat, der eine hat Champignon bestellt, der andere Pommes, also was man halt sonst so macht, wenn man ins Restaurant geht und sich ein Steak bestellt oder ein Steak essen möchte. Ja, nach irgendwann kamen halt die ganzen Gerichte auf den Tisch und auch zwischendurch noch ein Glas Wein getrunken, hat auch über den, dem, über den Wein so ein bisschen gesprochen, warum der gerade sehr gut zu dem Steak passt und wie er den Wein auswählt, von welchem Winzer er, er ihn holt. Und dann kam irgendwann dieses Steak, wir waren sechs Herren, haben uns alle drauf gefreut und sobald, naja, nachdem jeder so das erste Stück vom Steak abgeschnitten hatte und ihn dann in den Mund genommen und gegessen hatte, hörte man nur noch, boah, ist das lecker. Der Mann, dem das Restaurant gehört, hatte viele Sachen versprochen und sie eingehalten. Also, er hat geliefert. Sein Sohn, der war hinten im Koch, er als Koch hinten in der Küche stand, ein Sterne-Koch gewesen, die haben abgeliefert. Also, alle sechs haben gesagt, das ist das beste Steak, was sie je gegessen haben, egal wo sie auf der Welt schon mal Steaks gegessen haben. Das war der Hammer. Und das Witzige ist, man brauchte gar keine Beilagen mehr. Und wir waren alle ein wenig traurig darüber, dass wir nicht das 500-Gramm-Steak genommen hätten. Ohne Beilagen, weil das Fleisch so lecker war, so zart, so würzig. Man brauchte also nichts machen. Das war, hatte so einen Eigengeschmack, so einen leckeren Eigengeschmack. Und die Zubereitung, Wahnsinn. Was möchte ich damit ausdrücken, was wir auch schon in den vorigen Folgen hatten, wie man Kunden begeistert. Neben den Kleinigkeiten, die sie gemacht haben, zum Beispiel die Getränke, die Flaschen oder auch die Gläser, wenn sich jemand was anderes bestellt hatte, die Gläser so hinzustellen, dass das Logo vom Getränk oder auf, auf, was auf dem Glas ist zum Gast zeigt. Dass man immer wieder gefragt wurde, aber ganz höflich, dezent, ob alles in Ordnung ist, ob die noch was für uns tun können, ähm, äh, ob wir noch irgendwelche Wünsche hätten haben die ihr Grundversprechen, die besten Steaks in Deutschland zu machen, eingehalten. Weil alle sechs, die da saßen, die waren hellauf begeistert von der Qualität ihrer, ihres Produktes. Und das hat... Noch, oder Das wurde nochmal durch den Service, den sie angeboten haben und den sie umgesetzt haben, alles abgerundet. Es war ein Erlebnis dort zu essen. Ein Erlebnis, was kaum jemand von uns in der Vergangenheit so hatte. Ich auch nicht. Also Selbst wenn ich jetzt hier in Hamburg essen gehe. Da muss ich halt schon in ein Sternerestaurant gehen, um so ein bisschen dieses Betreuungsgefühl zu bekommen. Aber das war ja kein Sternerestaurant, das war einfach ein Steakhouse, hohe Qualität, zum super fairen Preis, gehört auch noch dazu. Es hat alles gestimmt und wir waren alle begeistert. Das war ein, ein Erlebnis, ein Erlebnis, was positive Emotionen ausgelöst hat und diese Emotionen haben diese, haben diese Begeisterung ausgelöst. Das ist halt ein gutes Beispiel dafür und unabhängig in welcher Branche wir uns befinden im Kundenservice, wenn wir unseren Fokus auf den Kunden legen und unsere Aufmerksamkeit auf unseren Kunden legen, sei es in einem Restaurant, in einer Bar, im Einzelhandel, im Büroarbeitsalltag, Büroarbeit äh, wo auch immer, dann schaffen wir positive Emotionen. Weil heute ist ja alles sehr, sehr viel und breit angeboten. Man kriegt überall Bürger mittlerweile. Es gibt so viele Restaurants, Bars, im Einzelhandel. Das brauchen wir gar nicht drüber reden, wie viele Geschäfte von einer Marke in, in, einer, in einer Innenstadt, einer Stadt sind. Und man, man, man bekommt als Kunde gar nicht mehr dieses Erlebnis angeboten mal irgendwo schön betreut zu werden, mal raus aus diesem hektischen Alltag gerissen zu werden, um einfach das, was ich gerade tue, auch genießen zu können. Gehst du Shopping, gerade so die Mädels unter uns, die ja gerne auch im, im Sale shoppen gehen, da sind die Geschäfte voll. Das macht doch eigentlich irgendwie gar keinen Spaß. Außer du hast da wirklich Bock drauf, zwischen andere, vielen anderen, durch schon durchgesuchten und durch. Gemischten Klamottenbergen dein, deine Sachen rauszuziehen. Wenn das dich begeistert, dann ist das eine, eine Sache. Doch die meisten haben ja kaum noch Lust drauf, sich in diese Hektik zu bewegen, nur um halt ein Schnäppchen zu machen. So, und ähm, da mal rausgerissen zu werden, eine, posit eine positive Emotion zu bekommen, daraus begeisternd wieder rauszugehen und sagen, boah, das war ein schönes Erlebnis, das ist ja die Aufgabe. Und das ist das, wie halt Kundenservice begeistern kann. Ja, also ein Gegenbeispiel ist, gerade wenn man sowas mal erlebt hat, man geht woanders in ein Restaurant, dann achtet man auf diese Kleinigkeiten. Ja, ich habe früher als Barmann ja gearbeitet und da wurde uns beigebracht, halt immer die Getränke mit dem Logo zum Gast zu schieben, auch ein bisschen zu erklären, gerade beim Cocktail, was da nochmal alles drin ist und wie er so ungefähr schmecken sollte und, und, und also es gehörte zum, zum Service dazu, aber wenn ich heute immer noch unterwegs bin und ich sehe, dass jemand nur so, so halbherzig das Glas oder die Flasche hinstellt, ohne das Logo zu mir zu drehen, dann sehe ich auch, dass die Aufmerksamkeit gar nicht bei mir liegt, sondern eigentlich nur, ich muss den Job hier machen. Aber wenn man sich so ein bisschen mehr Zeit für seine Gäste, für seine Kunden nimmt und sagt, guck mal, lieber Kunde, du hast hier... Ein Störtebäcker Bier bestellt oder ein Franziskaler oder wie auch oder was auch immer, dann drehe ich das Logo dahin und sage hier: Das ist dein Störtebäcker, lass es dir schmecken. So. Das sind die Kleinigkeiten, die positive um Emotionen in uns entfachen. Auch sehr, sehr unbewusst, weil das Dinge sind, die wir normalerweise ja nicht erleben, wenn wir unterwegs sind. Und das ist auch in unserem, in unserem beruflichen Alltag so. Unsere Kunden erleben solche positive Emotionen sehr, sehr selten. Und wenn wir es schaffen wollen, dass unsere Kunden von uns begeistert sind, dann suche dir einen Weg, wie du eine positive Emotion schaffen kannst, durch irgendein Erlebnis. Es muss nur irgendeins sein. Nicht 5, 6. Eins reicht schon, um aus der Masse herauszustechen, dem Kunden eine positive Emotion zu vermitteln, die er dann auch bekommt und annimmt und sagt, wow, das war ja, so habe ich das noch gar nicht ähm, erlebt hier, total genial, ich bin begeistert. Das wollen wir schaffen im Kundenservice, genau das wollen wir schaffen. Und dieses Beispiel, was ich dir erzählt habe, diese kleine Geschichte aus dem Würzburger Steakhouse, was dann ja keiner von den normalen, ...Touristen, die über, durch die Straßen gehen, sehen. Also entweder kennst du das, weil das dir empfohlen wurde... ...oder du suchst explizit nach Steakhouse Würzburg... ...dann findest du das Restaurant. Das sind die kleinen Unterschiede. Die schaffen es durch diese Begeisterung... ...eine Weiterempfehlung zu bekommen. Ich habe schon vielen Leuten in meinem Umfeld erzählt... ...wenn ihr mal nach Würzburg fahrt, geht in dieses Restaurant... ...bestes Steak, was ich, was ich je gegessen habe... Und lasst es nicht nur meine subjektive Meinung sein, weil ich, ich war mit fünf anderen Herren dort und alle anderen fünf waren ebenfalls begeistert. Also, wir hatten eine hundertprozentige Begeisterung, Be Be Begeisterungsquote. So, und äh, deswegen empfehle ich jedem, dorthin zu gehen. Was natürlich auch dem Restaurantbesitzer zugute kommt, weil er weiß, sobald jemand hier reinkommt, ist er begeistert und er empfiehlt mich weiter. Er bringt mir neue Gäste und kommt sogar wahrscheinlich wieder. Vielleicht sogar mit den Gästen, die er es weiterempfohlen hat. Also es ist ja letztendlich ein Netzwerk daraus, was sich entfacht, was kaum nachher zu stoppen ist. Und darum geht es ja auch. Lasst uns doch mal schauen, was wir tun können, nur wenn es nur eine Kleinigkeit ist, um unserem Kunden eine positive Emotion zu geben und daraus irgendwie einen kleinen Begeisterungsfunken zu entzünden. Weil unser Kunde dieses Erlebnis bei niemand anderen bisher bekommen hat. Ja, das dazu, eine kurze Folge für heute, wollte ich dir einfach mal mitteilen, nicht vorenthalten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und freue mich auf die nächste Folge. Dein Fabian.